0: Em 2008, o Papa Bento ele teve um encontro com jovens eh, em Genova na Itália, e eu peguei esse encontro porque já se passaram 14 anos, talvez algum daqueles que estiveram lá presentes hoje já não se sente jovem, mas independente da idade de cada um de nós, o Papa Emérito ele fez um comentário que pode nos ajudar agora a meditar no tema da coerência de vida. Ele dizia assim, eu cito, É belo ser jovens, e hoje todos querem ser jovens, permanecer jovens, e mascaram-se de jovens, mesmo se o tempo da juventude passou, passou visivelmente. Todo mundo vê isso, todo dia. Eu só acho que o Papa é, se referia a alguma coisa como que se fosse nos dias de hoje, acho que desde sempre, os alquimistas, uma das coisas que eles buscavam era exatamente o elixir da, da longa vida, da eterna juventude. Mas o Papa continuava falando com aqueles jovens e assim, por que o sonho perene da juventude? Ele dizia que há dois elementos aí por um lado, a juventude tem todo o futuro diante de si, tudo é futuro, na juventude tudo é esperança, e o futuro é cheio de promessas, mas tem um outro lado, um outro lado da moeda, ele falava com muito bom senso, o futuro é cheio de promessas, mas também o futuro é obscuro. O futuro tem ameaças. E ele diz assim para os jovens, não sabemos. Encontrarei um trabalho? Encontrarei casa? Encontrarei o amor? O que será o meu verdadeiro futuro? E face a essas ameaças, o futuro ainda pode parecer como um grande vazio. Vamos imaginar, passaram 14 anos. Será que todos encontraram trabalho? Casa, amor, futuro... Como foi a vida desses jovens, daqueles jovens, daquelas moças, daqueles rapazes, nesses 14 anos? Vejam, quem olhasse assim imediatamente poderia pensar, será que tiveram sorte na vida? Será que tiveram sorte no trabalho, no amor, em tantos outros projetos? Mas será que a vida é Sorte? Será que a vida é uma loteria que alguns conseguem outros não? Alguns ganham e outros não ganham. Veja, eu quis começar dessa forma porque me parece que nos leva ao ponto central, ao tema do recolhimento desse mês, que é a coerência de vida. Como foi a vida daqueles rapazes, daquelas moças que ouviram as palavras do papamento em 2008? Imagino que todos ouviram com entusiasmo. A maior parte deles ouviu com entusiasmo, torcendo para que desse certo na vida deles. Será que deu? Quem conquistou os objetivos? Aqueles que foram coerentes. Claro que a gente conta com a graça de Deus. Ainda bem que a gente sempre conta com a graça de Deus. Mas a gente vai bem na vida, as coisas vão adiante na vida quando nós somos coerentes, quando nós temos um projeto, quando nós sabemos aquilo que nós buscamos. Eu queria é, ler com vocês aqui um parágrafo desse grande escritor do Chesterton, né, no livro Ortodoxia. Acho que vários de vocês leram esse livro. E, e ele faz uma comparação diferente. Ele é sempre muito... É, ele mesmo diz... Um exemplo um pouco ridículo que ele quer apresentar. Diz assim, suponhamos que um homem desejava um mundo de certa espécie. Digamos, por exemplo, um mundo azul. Esse homem não teria razão para se queixar da insignificância ou da rapidez da sua tarefa. Podia trabalhar por longo prazo para essa transformação e continuaria até que tudo estivesse azul. Uma ideia diferente, imagina. Pegou uma lata de tinta azul e começou a pintar tudo. Eu vou deixar o mundo azul. Poderia ter heroicas aventuras, como dar os últimos retoques a um tigre azul. Poderia ter os mais fantásticos sonhos, como a alvorada de uma lua azul. Mas se ele trabalhasse arduamente... Aquele espírito altamente reformador teria certamente deixado o um mundo melhor e mais azul, segundo a sua maneira de ver do que encontrar. Se ele fosse coerente, ele deixaria o mundo mais azul. A gente poderia dizer não ia deixar o mundo todo azul, não dá para pintar o mundo inteiro, mas ele tinha um projeto, era coerente nessa busca e, e chegaria lá, se não totalmente em grande parte. Se pintasse cada dia um simples fio de erva com a sua cor favorita, chegaria vagarosamente ao fim. Se, porém, alterasse cada dia essa cor favorita, nunca lá chegaria. Se depois de ler um filósofo moderno recomeçasse a pintar tudo de vermelho ou de amarelo, todo o seu trabalho ficaria perdido. Nada haveria para mostrar que se não meia dúzia de tigres... que passeavam de um lado para o outro... como espécimes da sua primitiva mania. Quantas vezes nós começamos a pintar o um mundo de azul... mas depois a gente desiste... depois a gente desanima... vamos passar da metáfora para a vida, né? A gente faz o propósito... de cuidar da vida espiritual... de começar a se confessar com mais frequência de participar dos meios de formação, de fazer uma breve leitura espiritual cada dia, até que um dia a gente deixa de ler. Depois, por um motivo qualquer, a gente atrasa a confissão. Nós procrastinamos, como se diz tanto hoje em dia, até as crianças procrastinam hoje em dia, na verdade, é? é impressionante. Eu fico impressionado, eu estou procrastinando. Eu falo, Puxa vida, na tua idade eu não procrastinava nada, nem sabia o que era procrastinar. Mas a gente vai procrastinando, deixando para o dia de manhã, cras em latim. É, a gente começou a pintar de azul, e de repente, bom, acabou o azul. dá o verde que dá, dá na mesma. A gente decide cuidar da saúde. Se matricula numa academia, quem sabe um personal trainer, compra um tênis, até que num determinado dia pensa assim, se eu não for hoje, não cai o mundo. E não cai mesmo. Não, cai. não vão mandar, não sei, o segurança da academia para ir buscar em casa, não. Mas depois um dia vira uma semana, uma semana vira um mês e se vai deixando. E se vai deixando o livro, o curso de idiomas, o hábito, todo tipo de hábito, na verdade, o hábito de é, cuidar mais das refeições em família o hábito de não ficar com o celular enquanto se fala com as pessoas. A gente começa bons propósitos, a gente começa a pintar o um mundo de azul, mas depois falha a coerência. A coerência é uma característica física, é coeso. É algo que não tem fratura, que não tem falha. Quando a gente para de pintar o um mundo de azul, se a gente escolheu pintar o um mundo de azul, quando a gente deixa para amanhã, é uma falha, é uma ruptura. Nós queremos uma coisa e fazemos outra. Isso paga um preço. E paga o preço do quê? De que a, gente não vai, a vida não vai para frente. Na vida, nós precisamos, São José Maria gostava de destacar isso, ser muito mais constantes que brilhantes. A gente gostaria de algum brilhantismo, alguma ideia sensacional, como a gente fica tocado por uma pessoa que teve uma ideia, montou uma startup aí, saiu do zero, em pouco tempo já atingiu não sei quanto, mas esse caminho que existe, claro que existe, não pode ser ordinário, o ordinário vai ser o quê? Subir degrau a degrau, ser coerente e fazendo as coisas. E como é importante isso? E como é importante que nós sejamos coerentes, que a gente Seja aquilo que é, aquilo que pensa, aquilo, uma pessoa que é sempre igual a si mesma. Há uma passagem no Evangelho, onde nós vemos o quanto Jesus Cristo admira uma pessoa coerente. E essa pessoa é um apóstolo, um apóstolo chamado Natanael. Natanael que tem um encontro peculiar com Jesus Cristo ele vai ser apresentado a Jesus por um amigo, também apóstolo, chamado Filipe, mas que tinha acabado de ser chamado por Jesus. Tanto que o, o encontro que ele tem com Natanael, que vem no primeiro capítulo de São João, é assim. Filipe achou Natanael e disse, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, ele foi cheio de alegria falar com o um amigo Natanael. Os dois eram de uma cidadezinha chamada Caná. A gente lembra Caná por aquele milagre. Primeiro milagre de Jesus. Nas bodas, no casamento em Caná. E o Natanael, assim que o amigo falou do Messias, mas que viria de Nazaré, falou, mas de Nazaré pode sair coisa boa. E o Felipe não tinha argumentos ele tinha acabado de ser chamado por Jesus, e ele usa esse argumento tão forte dos amigos, vem e vê. Ele leva o Natanael até Jesus. E aqui a gente vê toda a coerência, toda a personalidade desse futuro apóstolo. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há duplicidade. Poderia dizer, em quem não há ruptura, em quem não há eh, incoerência. Todos nós sabemos que os, eh, os elogios no Evangelho são raríssimos, ainda mais na presença da pessoa. E, e Jesus elogia o Natanael. Eis um homem coerente. O Natanael, ele fala o que ele pensa... Mesmo que eh, com risco de desagradar o amigo. De Nazaré pode sair coisa boa. Às vezes até um pouco grosseiro. Mas o que chama bastante atenção é que o Natanael é um homem coerente mesmo. Não é que simplesmente é alguém é, sei lá, que tem uma atitude, uma atitude desabrida. Nazaré, imagina se vai sair o Messias e Nazaré. Quando ele recebe o elogio de Jesus, eis um verdadeiro israelita, ele não se deixa impressionar. Quantas vezes nós podemos perder a nossa coerência por um elogio? Não é verdade? Eis um verdadeiro israelita, em que não há duplicidade. A ah, bondade sua. Não, muito obrigado. Não, não. Nada. Natanel disse assim, de onde me conheces? Será que esse homem era um Alguém estava enrolando? Desconfiança? Por que esse homem está me elogiando? Você não me conhece? E a resposta de Jesus é uma resposta que tem um efeito impressionante. Jesus, ele vai no fundo, no fundo da alma desse homem. Ele diz assim, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Bom, o que é isso? Será que vinham passando? Jesus vinha passando eh, com os apóstolos, aqueles primeiros que começavam a segui-lo. Estava lá Filipe, de repente viu Natanael, foi até o Natanael. Jesus viu Natanael embaixo de uma figueira. Na Palestina era muito comum que as casas tivessem uma figueira, porque é uma sombra quem conhece essa árvore sabe que dá uma sombra muito muito grande, é muito uma copa, muito ampla, e é um lugar maravilhoso para descansar, para uma sombra boa para meditar, para pensar na vida. Se simplesmente o Natanael tivesse lá embaixo da figueira, eu te vi debaixo da figueira? Bom, daí? Qualquer um poderia ter visto. A impressão que se tem é que Jesus mexeu com Natanael Precisamente porque naquele momento ele estaria pensando no Messias. Coisa que naqueles anos, naqueles momentos, estava se... tá muito no ambiente. Pensa que o João Batista já falava, que o Messias estava próximo. Então o, o Natanael, que era um homem coerente, um homem eh, que tinha profundidade, que tinha vida interior, ele estava precisamente pensando no Messias. Então, quando Jesus disse assim, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, não era apenas que tinha enxergado, é que Jesus tinha lido o coração do Natanael. Daí ele dá uma resposta totalmente diferente, quase eufórica. Diz assim, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. entendi, não entendi. É, não importa. Quase como retificando aquele primeiro aquela primeira dúvida ao que lhe disse Jesus Por que te disse, vinte debaixo da figueira crês coisas maiores do que estas verás e acrescentou em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Vamos pensar nesse homem em quem não há duplicidade nesse homem coerente Uma pessoa coerente nós vamos pensar bastante nisso ao longo do recolhimento, não é uma pessoa infalível, porque não existe. a pessoa infalível não existe. Não é uma pessoa que nunca muda de parecer. Veja aqui, o Nataniel mudou de parecer totalmente. A pessoa coerente é aquela em quem não há duplicidade. É aquela pessoa que sabe o que quer. E que vive de acordo com isso. O coerente tem defeitos. Não é fácil descobrir um defeito aqui do Natanael, Um homem preconceituoso. Um apóstolo não pode ser assim. Nazaré, só dá, só dá, só dá gente ruim lá. Ninguém nem lhe presta em Nazaré. Tem que mudar isso daí. Se ele quer ser apóstolo, tem que mudar. Agora, é fácil mudar uma pessoa coerente. Agora é impossível mudar uma pessoa que não é coerente. Uma pessoa que agora quer uma coisa, depois quer outra. A pessoa coerente, ela está a caminho de ter um encontro com a verdade. Cristo é caminho, verdade e vida. A pessoa que não é coerente, ela está sempre fugindo da verdade. Por quê? Porque vai sempre buscar aquilo que é mais interessante. Aquilo que seja mais fácil a resposta que interessa mais em cada momento da vida, será que nós somos coerentes? Aquilo que a gente pensa, os nossos projetos, nós colocamos em prática, a gente vive de acordo com o que pensa. O, por um lado vai eh, o mundo dos nossos ideais, dos nossos valores, das nossas ideias, e por outro lado, muito distante, vai o dia a dia. Eu acho que todo mundo assistiu aquele filme do Hitler, dos últimos dias do Hitler, chamado A Queda. Acho que quase todo mundo assistiu esse filme. Agora, todo mundo assistiu os memes que se fez em cima daquele daquele, daquele diálogo do Hitler, o Hitler é furioso. É, e em cima disso se coloca o que quer. Se coloca as legendas, ali né, falando em alemão, como ninguém entende alemão, se coloca o que quer é, de todos os tipos. Pois bem, é, parece que é muito de verdade, naqueles acessos que o Hitler tinha Os biógrafos, contam que até o seu suicídio, no mês de abril de 1945, ele foi sofrendo um processo é, progressivo de fuga da realidade. Ele tinha uma necessidade constante de se enganar e de receber notícias favoráveis como aquela pessoa que dizia dê-me boas notícias mesmo que seja mentira boas notícias e de fato ele a partir da entrada dos Estados Unidos na guerra ele foi ficando cada vez mais preso ao mundo de ficção mundo criado por ele mesmo e em meados daquele mês de abril, que é o último mês de vida dele os russos já estão a, a poucos quilômetros da porta de Brandemburgo lá em Berlim e o Hitler ainda achava que ia haver uma grande reviravolta, e que os russos iam sofrer uma grande derrota. E, e se diz que ele estava rodeado de mapas cada vez mais irreais, mapas falsos. Eu acho que aqui a gente pode encontrar uma forma muito prática de incoerência da nossa vida. Quando a gente se apoia em mapas falsos, nós não somos coerentes, por exemplo, quando a gente é, fica imaginando que as coisas é, vão acontecer de uma determinada maneira. Então, está tudo dando errado, mas depois vai acontecer alguma coisa diferente. No dia seguinte, ao 7 a 1 que é a tragédia nacional que todo mundo lembra. É, uma jornalista, que não é jornalista esportiva, uma jornalista política, ela, ela fez uma crônica muito interessante, muito triste, não dá para ser alegre também, né? naquele dia não dá para ter alegrias é, nesse sentido, e, mas ela dizia na crônica mais ou menos o seguinte, que a derrota de ontem, aquela derrota, é difícil colocar um adjetivo, pode nos fazer pensar o seguinte, não dá para fazer tudo errado e imaginar que no fundo vai dar tudo certo, no fim vai dar tudo certo, de fato, de fato, é, e não vou entrar aqui a falar do assunto primeiro porque não é o tema, o é, um tema não é esse, o um tema é outro, o um tema é espiritual, mas todo mundo lembra, na verdade, não dá para fazer tudo errado e pensar que no fim vai dar tudo certo, será que a gente não faz isso na vida? Eu vou fazer isso daqui errado, mas lá para frente eu acerto. É uma mentira que eu vou dizer aqui, é uma, é uma mentira santa. Mentira santa, só para ajustar isso daqui, e lá na frente é, tudo vai dar certo. Isso não é se apoiar em mapas falsos? Será que isso é coerência? Claro que não. Como não é coerente a pessoa que sempre se cerca de pessoas que vão dizer o que gostaria de ouvir? Parece que essa é a marca característica dos, dos ditadores. Os ditadores, eles se cercam de pessoas, por sua vez são oportunistas também, que sempre vão dizer o que eles querem ouvir. E, e como é importante que a gente seja coerente para ouvir quem nos diz coisas que nós não queremos ouvir. Aceitar críticas. Então, fulano de tal vem me dizer que eu sou muito impositivo, eu mandei ele calar a boca. Ele... Acho que ele tem um pouco de razão, não é verdade? Acho que ele tem um pouco de razão. Ou então, quando a gente confunde aquilo que gostaria de ser com o que de fato é. É uma das confusões mais comuns, não é verdade? A Gente, Eu gostaria de ser uma pessoa assim, uma pessoa dessa forma, mas será que é? Vamos pensar uma coisa muito prática. Às vezes os pais dizem, eu sou muito amigo dos meus filhos, será que os filhos acham que são muito amigos seus? às vezes não, não, mas é não, eu estou dizendo e se eles falarem que não, eu ponho eles em castigo acho que não, não é bem assim, na é verdade quando nós somos muito teóricos é fácil nós sermos teóricos quando a gente deseja mudar o mundo mas sem querer mudar a nós mesmos Vamos voltar àquela primeira comparação. Como o próprio Chesterton falava, um pouco ridícula, do homem que quisesse pintar o mundo de azul. E será que nós, às vezes, não começamos a pintar o mundo de azul, depois mudamos para amarelo, para... falava alguns exemplos, falava o do exemplo dos livros. Quantos livros a gente começa? É Quantos livros a gente vai até a página 20, página 10, veja, é, aqui eu faço um parênteses, é verdade que às vezes tem livro que a gente tem que parar, por muitos motivos, a gente começa a ler um livro e de repente vê que o livro não é aquilo que a gente imaginava, ou até que é inconveniente, ou então que o livro é um livro muito bom, mas de repente não está nos servindo. Eu sempre que sugiro para alguém uma leitura espiritual, gosto de dizer que se não sintonizar com o livro, deixa o livro. Não é uma derrota a gente deixar um livro. Mas até um livro muito bom, que vai ficar estacionado, quem sabe lá para frente. Não, mas é um livro muito bom, eu já ouvi falar muito bem desse livro. Tá bom. Mas pelo motivo que for, é, não houve sintonia. Um livro leitor espiritual precisa ter uma certa sintonia. A gente precisa gostar de ler o livro. Não pode ser um martírio todo dia, abrir o livro e ler o livro. Agora, se sistematicamente ele começa a ler um livro enjoa vai até a página 20, 25, 20, 18, será que o problema não está em nós? Não somos nós quem vai, quando acaba a primeira lata de tinta azul... Desistindo. E por não perseverar, por não ir adiante, as coisas vão ficando pela metade na nossa vida. Quantas coisas pela metade, quantas coisas que nós começamos e não fomos até o fim. Eis um verdadeiro israelita. Em quem não há duplicidade? Uma pessoa que, que sabe o que quer, que vai adiante, que vai fazendo as coisas... Quem sabe um propósito desta meditação, para cada um de nós, para mim, em primeiro lugar, seria o de a gente pensar, talvez até fazer uma relaçãozinha, coisas que a gente deixou pela metade, coisas que foram ficando pelo caminho. Algumas, talvez, não valha a pena retomar. Agora, outras sim. Mas até um livro, um livro lá, um livro que você começou a ler e deixou para trás retoma. retoma pode ser que não mas pode ser que a, a, o reencontro seja muito bom e, e sobretudo pensar na próxima vez quem sabe no próximo livro na próxima empreitada no meu próximo propósito eu já vou estar prevenido de que vai acabar a tinta azul vai acabar e que a gente não pode começar a pintar o mundo de tinta azul só com uma latinha pequena. Vai acabar. Vai acabar. Tudo acaba. Eu tinha um amigo que ele tinha uma espécie de filosofia de vida que às vezes levava ele a ter umas, umas conclusões meio esquisitas, mas ele falava, chega uma hora que cansa. Ele fala sempre isso, chega uma hora que cansa. Bom, tudo cansa, na verdade. Chega uma hora que cansa. Agora, a gente sabe também que a vida continua depois do cansaço. A vida depois da página 20. A vida depois que a gente perdeu o entusiasmo. E essa coerência em buscar, em continuar, vai fazer com que a gente descubra é, todo um mundo novo. Todo mundo, é, uma construção. Por isso que eu dizia comecei falando daqueles jovens lá que tiveram encontro com o Papa, passaram os 14 anos, a gente hipotiza o que terão feito na vida. Olha, os que foram coerentes fizeram uma coisa, senão o que é a vida deles? Um pedaço da parede pintado de azul, um pedaço pintado de amarelo, um pedaço pintado de vermelho. Deus nosso Senhor nos dá sempre a oportunidade de tomar uma posição na vida. A gente sempre pode ser coerente, mesmo que a gente tivesse no fim da vida, vamos lembrar o bom ladrão. Ele tem uma mudança na vida dele, exatamente pregado na cruz, minutos antes de morrer. Ele faz um ato de fé. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Para as cenas mais bonitas da paixão de Jesus. Agora, é necessário ser coerente. Talvez esse também é um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, o bom ladrão. Um homem que é coerente, que descobriu essa coerência nesse momento final da vida. Vamos pensar em Nossa Senhora, ninguém como ela teve essa coerência de vida até o fim, até o último momento, até a cruz, até esse, esse último momento de, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora está ao pé da cruz. Vamos pedir a ela que nós sejamos coerentes também e que, de fato, na nossa vida, se possa dizer isso que Jesus disse do Natanael, Um homem, uma mulher, em que não há nenhuma fratura, nenhuma duplicidade. E se há alguma incoerência, é o momento de a gente mudar agora. Pedir a graça de Deus pela interção de Nossa Senhora e colocar o esforço, o propósito que nós vejamos necessário agora, nesse momento. Porque a coerência... É para agora, não para depois. Nós temos que ser coerentes neste momento. Porque a graça de Deus é sempre para hoje. É para agora. Nossa Senhora pode nos ajudar. desde que a gente faça um bom exame e que tire propósitos concretos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações